0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei Wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten Dann reiste er ab Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, schau, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die Zehn hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Mitchristen, ich glaube, dass das niemand bezweifelt. Unser Leben ist ein Geschenk. Und unser Glaube ist auch ein Geschenk, aber zugleich auch eine große Herausforderung. Ja, unser Leben und unser Glaube sind uns als Gabe und zugleich als große Aufgabe anvertraut. Und darum denke ich, dass der Glaube bei Menschen nicht gleich ist, dass der eine sich leichter tut als der andere, so wie der eine vielleicht ein üppigeres Leben hat als der andere. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Das ist auch ein Geschenk. Die Worte sind Zuspruch, aber auch Anspruch. Und ich denke, das wird uns bei dem, was wir gerade gehört haben, wieder einmal ganz deutlich. Matthäus, der uns diese Geschichte erzählt, ich habe einfach gemerkt, er ist so ein raffinierter Erzähler. In den drei Gleichnissen, die wir an den vergangenen Sonntagen gehört haben, da weckt er bei uns, die wir das hören oder lesen, ein ungeheures Mitgefühl mit den Menschen, die am Ende schlecht abschneiden. Ja, förmlich baut er da so eine Sympathie für diese Menschen auf, dass man eigentlich nur noch Mitleid mit ihnen haben kann. Denken Sie an den armen Kerl im Hochzeitsgleichnis vor zwei Wochen. Der fliegt doch am Ende raus, weil er kein Hochzeitsgewand hat. Und zu den Einlassbedingungen schien es nicht gehört zu haben, und jetzt ist es plötzlich der Grund, dass der arme Schlucker bloßgestellt wird und vor die Tür gesetzt wird. Bei mir hinterlässt das irgendwie einen bittern Geschmack. Der arme Kerl kann einem doch leid tun, oder? Erst wird man eingeladen und freut sich und dann wieder rausgeschmissen. Und nicht anders geht es einem mit den fünf törichten Jungfrauen. Sie wollten doch alle dem Bräutigam einen prächtigen Empfang bereiten. Sie waren dabei. Und da kann es doch jedem mal passieren, dass man in der Aufregung was vergisst. Überzogen, ja, manchmal fast unmenschlich, kommt mir die Reaktion des Bräutigams dann vor, als die fünf endlich und diesmal mit Öl in ihren Lampen an die Tür klopfen. Wenn er dann sagt, Haut ab, ich will nichts von euch wissen, ich kenne euch überhaupt nicht. Ja, da kann man doch nur den Kopf schütteln, so kann man doch nicht mit Menschen umgehen. Und genauso geht's doch dem armen Tropf heute mit dem einen Talent. Er war doch eigentlich von vornherein vom Leben schon, ja, wirklich bescheiden dran. Die beiden anderen, die konnten mit zehn und fünf Talenten beginnen, weil sie eben Fähigkeiten hatten und der steht nur mit einem da und wahrscheinlich mit wenig Selbstvertrauen. Kein Wunder, dass er so handelt, hätte ich auch getan. Die Sympathie, das Mitleid meinerseits gehört doch gerade dem, den dann der Herr im hohen Bogen in die Finsternis hinauswirft. Wem ist es nicht schon so gegangen, dass er gemerkt hat, ich würde gern mehr, aber ich kann ja einfach nicht. Aber jetzt, ich habe nochmal drüber nachgedacht, Es ist wirklich eine hohe Erzählkunst. Da wird von Matthäus bei uns eine ungeheure Empathie und Sympathie für diese armen Würstlein aufgebaut. Und dann sind wir alle schockiert. Gerade die, für die doch mein Herz jetzt schlägt, bekommen ihr Fett weg. Wo bleibt da bitte die frohe Botschaft? Wo soll da noch das gute Herz Jesu spürbar sein? Was soll denn die Lehre jetzt da sein? Ja, ich denke, der Matthäus, der hat da eine Gemeinde vor Augen, wie wir auch, und mit diesen drei Gleichnissen will er eines klarstellen. Eingeladen ist jeder. Und er wird auch nicht unterschieden nach Rang, nach Namen nach Intelligenz und Leistungsstärke, nach Herkunft, nach Aussehen und Erscheinungsbild, nach Charismen, nach Fähigkeiten. Dem Mann ohne Hochzeitsgewand, und ist einer von der Straße wohl gemerkt, wird die Tür in die Gemeinde aufgemacht. Und die fünf törichten Jungfrauen, die haben auch eine Fackel in der Hand und dürfen am Hochzeitszug teilnehmen. Da wird keiner vorher kontrolliert, ob er perfekt ist, ob die Vorbereitung in Ordnung ist, keine Einlasskontrolle wie vorhin mit der Maske. Da wird einfach mal Vertrauen geschenkt. Und von dem Mann mit dem einen Talent wird auch nicht erwartet, dass er Zehn für das Reich Gottes dazu erwirtschaftet. Es wird nur erwartet, dass er einfach seinen Fähigkeiten gemäß eben was tut. Und ich denke jetzt, der Evangelist Matthäus will uns jetzt schocken, um uns mit diesen scheinbar ungerecht behandelten Leuten eines deutlich zu machen. Wer die Einladung annimmt, der ist auch dafür mitverantwortlich, welches Gesicht unsere Gemeinde zeigt. Wissen Sie, ich erlebe das manchmal so, es gibt viele bei uns, die schimpfen, die folgen der derzeit schwierigen Situation mit klugen Ratschlägen und Meinungen, aber eigentlich merke ich die fordern nur, macht mal was. Sie konsumieren, sie erwarten. Manch einer droht sogar mit Austritt oder bleibt einfach weg. Wieder andere, und das sind nicht die Schlechtesten, die setzen mich unter Druck und sagen dann, ja, wir können uns auch gerne zurückziehen, wir müssen uns nicht engagieren. Heißt doch, wenn nicht das geschieht, was ich will, dann bin ich eben weg, mache ich nichts. Und manchmal denke ich, Manch einer will sich auch profilieren. Aber hört nicht hin, was ist jetzt eigentlich gefragt? Was brauchen wir denn wirklich jetzt in dieser Zeit? Und vor allem, was denkt denn unser Herr? Was will er? Und die, die uns führen, naja, die haben zwar die Entscheidungsmacht, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, die fragen nicht, was Gott jetzt will. Wir gehen nämlich alle leider zu oft von uns aus. Was Gott will, das kann man ja nicht wissen, oder? Doch, ein Text aus dem Buch, Deuteronomium, hat mich diese Woche getröstet. Ich habe ihn zufällig gefunden beim Gebet. Da heißt es mal, dort werdet ihr den Herrn, deinen Gott, wieder suchen. Du wirst ihn auch finden, wenn du dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele um ihn bemühst. Wenn du in Not bist, werden alle diese Worte dich finden. In späteren Tagen wirst du zum Herrn, deinem Gott, zurückkehren und auf seine Stimme hören. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt dich nicht fallen und gibt dich nicht dem Verderben preis und vergisst nicht den Bund mit deinen Vätern, den er ihnen geschworen hat. Das ist doch was, meine Lieben. Er ist es nicht, der uns fallen lässt. Wer zur Gemeinde gehört, der soll mit seinem Öl mit seiner Lebensenergie in ihr was zum Leuchten bringen. Und wenn es auch nicht viel ist, er soll sich nicht nur auf andere verlassen und sich bedienen lassen. Wer und hätte auch nur ein Talent ins Leben mitbekommen, der soll es einbringen. Er soll voller Mut, mit Fantasie und ohne Furcht das wagen, was Gott ihm offensichtlich zutraut und auch zumuten. Denn manchmal frage ich mich, sind die die, von denen wir da heute gehört haben, wirklich denn die armen Würstchen, die scheinbar so ungerecht behandelt werden? Ich frage mich, was hat denn der dritte Diener in der Zwischenzeit gemacht? Das heißt ja, der Herr ist lange nicht gekommen. Was hat er gemacht, während die anderen mit dem Geld gearbeitet haben? Hat er die Zeit egoistisch für sich verbraucht? Und die fünf Mädels? War es ihnen zu umständlich, auch noch Extrakanister mit Öl mitzuschleppen? Und der Hochzeiter? hat er in egozentrischer Weise gedacht, naja, es wird schon passen, was ich dabei habe, wozu sich auch noch um was anderes bemühen und sich umziehen. Quatsch, Gott nimmt mich, wie ich bin. Es ist schon so, dass wir zwar Christen sind und getauft, dass wir weitgehend aber dieses Heilsangebot Gottes brachliegen lassen und unser eigenwilliges Leben führen, das sich für Gott und das Heil der anderen wenig oder überhaupt nicht interessiert. Wir nennen uns zwar katholisch, haben aber unseren Anteil am Reich Gottes vergraben. Und das, was Gott uns anvertraut hat, das nützt niemandem. Und dann redet der Kerl sich auch noch raus, überlegen Sie mal, weil ich Angst hatte, weil ich wusste, dass du ein strenger Herr bist. Das ist doch eine glatte Lüge. Wenn er das ernst genommen hätte, dann hätte er doch gearbeitet mit dem Vermögen des Herrn. Das ist doch sein Job als Sklave. Aber Wahrscheinlich wollte er für sich sein. Endlich mal machen, was er will. Der Herr ist im wurscht. Dabei als Sklave, und so war das damals eben, hast du dafür zu sorgen, dass die Sachen deines Herrn in Ordnung sind. Dass dein Herr eben zufrieden ist mit dir. Und jetzt schiebt er die Angst vor. Und sagt doch noch, weil ich so einen Respekt vor dir hatte. In Wirklichkeit lehnt er es ab, Diener des Herrn zu sein. Und mit dem Eigentum des Herrn etwas anzufangen. Er hat es einfach auf die Seite gelegt und gewartet und in der Zwischenzeit das getan, was ihm Spaß macht. Und deswegen, ich glaube, der Herr hat schon recht, du bist ein fauler und ein böser Knecht. Also die Lehrer, vor denen ich Respekt hatte und Angst, da habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ich gebe es ehrlich zu und das ist doch eine Ausrede, hören Sie mich fragen. Und ich denke, wir merken Matthäus gibt auch unserem heutigen christlichen Gemeinden jetzt mal einen Stupser Mit den drei Figuren der Gleichnisse will er keine andere Botschaft an den Mann und an die Frau bringen, als es Papst Franziskus 2013, 13. April mal in einer Frühmesse im vatikanischen Gästehaus Santa Marta in einer bilderreichen Predigt getan hat. Und ich möchte es Ihnen mal vorlesen, weil mir das so gefallen hat. Er sagt, Manchmal denken wir, ich habe die Taufe empfangen, ich bin gefirmt worden, ich habe die Erstkommunion empfangen. Also der Personalausweis ist in Ordnung und jetzt schlaf ruhig. Wenn wir das tun, dann wird die Kirche keine Mutter, sondern eine Babysitterkirche, die sich um das Kind kümmert, um es einschlafen zu lassen. Dies ist eine eingenickte Kirche. Denken wir an unsere Taufe an die Verantwortung unserer Taufe. <lacht> Wissen Sie, das mit dem Babysitter, das gefällt mir, weil manchmal komme ich mir fast auch so vor, als müsste ich den ganzen Laden ruhig halten und das Ja, niemand schreit und so. Das gefällt mir wirklich. Also denken wir mal, einfach was mutet uns der Herr zu und was gibt er uns? Gabe und Aufgabe.